0: Vocês também, parabéns. Tchau, lindo. Deus abençoe. Agora, os pais podem se sentar. As mães que quiserem levantar também podem levantar, não tem problema. Estamos em casa, estamos em família. Glória a Deus. Enquanto você vai aí se acomodando, o Kids vai, vai também se preparando na saída. Eu quero dar dois recados rápidos aqui. Primeiro. É, em primeira mão, nós estamos aqui já anunciando com grande alegria. A nossa igreja não ganha nada por isso, mas o Reino ganha demais e você também. No dia 31 de agosto, em toda a rede Cinemark, será lançado The Chosen. Ô, oh, gente! Isso daqui é coisa boa, hein? Coisa boa. Não perca essa oportunidade, bom demais! Eu, eu, ó, como eu disse, eu nem sei quem está trazendo para o Brasil. Então, eu não ganho nenhum centavo com isso, mas eu vou dizer a minha opinião. Não é para mostrar força dos evangélicos, não é isso. Mas tem alguns privilégios que nós temos que aprender a desfrutar. Para mim, isso daqui é um privilégio, é um privilégio para nós. É uma oportunidade de você levar um amigo, é uma oportunidade de você evangelizar também e ser muito edificado. Em primeira mão, também já adianto que no Summit do ano que vem, então, que nós participamos na semana passada, o, o diretor, o criador do The Chosen foi entrevistado. Que coisa linda, que testemunho tremendo que é essa produção. Então, já põe aí na sua agenda, já guarda o valor do ingresso é, aí do seu salário do próximo mês, porque vai valer a pena. E aqui, ó, a partir de 20 ingressos, todos pagam meia entrada. Então, vou dar uma dica, organiza com a sua célula. Hã? Pronto, organiza com a sua célula, a célula inteira paga meio, meia entrada, organiza com o ministério, as turmas da, da, dos cursos da família que estão aí se reunindo, já se organizam, vão juntos, todo mundo paga meia entrada e vai ser bênção demais. Amém? Falando em evangelismo, amanhã teremos uma oportunidade riquíssima. Quem gosta de coisa velha e não olha para sua esposa agora, Ou para o seu marido, eu deveria ter falado do marido que é, as mulheres tudo brava comigo. Eu sempre bato nos maridos, deixa eu tirar um pouco de sarro com vocês também, senão eu não ganho o coração deles para eles virem amanhã. <risos> amanhã nós teremos nosso encontro anual do Clássicos do Povo. Não, anual, a gente faz uma vez por ano. Com o apoio da CET e da Polícia Militar, nós temos a autorização para fechar a partir das 7 horas da noite a faixa da direita aqui da Domingos de Moraes, esse quarteirão inteiro, e estacionarmos os nossos clássicos aí. Olha que maravilha. Não venha com carro velho, venha com o seu antigo. né? Então, não importa o estado dele. Ontem eu fui lubrificar a Kombi por baixo, quando levantou eu vi uns podrinhos eu falei, ô oh, Jesus... Isso daí não estava no contrato, não, não sabia que ia poder ser tão rápido. Então, independente do estado do seu clássico, venha com ele amanhã. Nós vamos parar em 45 graus, vai ser bom demais. Vai ter churrasquinho aqui, vai ter o espetinho vendendo. né Então, pode vir com fome, pode trazer um visitante, vai ter música ao vivo lá tocando. Vai ser uma rica oportunidade de comunhão junto com os Homens e Aliança... E também para você trazer um amigo, um visitante, que às vezes nunca você tem a oportunidade. Essa é uma excelente oportunidade de você comparecer aqui, conhecer novos amigos, novos irmãos. Talvez você fale assim, ah, não vou vir porque eu não tenho um carro clássico. Não tem problema, venha com você, você já é um clássico. <risos> você tem, provavelmente, olhando aqui, provavelmente você tem a mesma ou mais idade do que os carros que estarão ali. Então você se estaciona, vai ser bom demais, né? Só não vaza óleo, tá bom? Mas se você é, tem um carro que vaza óleo é muito bem-vindo amanhã aí na Domingos de Moraes a partir das 19 horas. O horário oficial é às 20 horas, mas a partir das 19 se você quer pegar aquele lugar de destaque, hein? Vai ter uma Lotus ali, amarela, construída na, na garagem da casa de um irmão, que você vai poder vir aqui e ouvir essa história. O irmão Ayrton saiu até em revistas, na televisão. Ô, oh, dona Vera, conta para nós. Vem amanhã, a senhora vem amanhã contar como foi a experiência do seu marido construir um carro do zero na garagem da sua casa. <risos> que coisa boa. Então, venha, vai ser bom demais para você conhecer e ter comunhão com outros irmãos. Amém? Sim. Bom demais, queridos. Deixa eu respirar aqui agora. Eu me empolgo com os clássicos do povo. O formar já prometeu que a gente vai fazer também uma arrancada. Aonde mesmo? É Piracicaba? Então pronto, nós vamos lá. Então quem não vier amanhã também não pode ir lá na arrancada em Piracicaba. Então amanhã a gente vai organizar tudo isso daí. Vai ser bom demais. Rafael, você não acredita o luto para o meu marido poder parar de e gastar dinheiro com esse negócio de carro? Gente, você precisa entender esse negócio de carro é coisa de Deus, que mente vazia é oficina do diabo. Ninguém que tem o carro, um carro velho, um carro antigo fica com a mente vazia, eu te garanto. Sempre está procurando uma peça, sempre está preocupado como vai consertar alguma coisa, está caçando um encontrinho. Vai um dia no encontro com o seu. Hoje mesmo, ó, todo segundo domingo do mês, às 8 horas da manhã, lá na Avenida Morumbi, o Encontro e Café. Os organizadores são aqui da nossa igreja. Ó. Tem lá um encontro gostoso, um ambiente familiar. Então, não, 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 não proíbe seu marido, não. Fala assim, ó, vamos ver como é que é esse negócio. Vamos amanhã lá no da igreja para ver. Vamos lá. E aí depois você vai ver que vai ser bom demais. Fusca é vida, Kombi é carro de crente. É não é? Eu sempre disse isso. Não tem carro mais crente do que a Kombi Obrigado, querido Nove lugares para dar carona né? Tem tanta coisa boa assim Agora uma picapinha também é bom Para levar uma geladeira para cá Um fogão de um irmão para lá Enfim Ore e peço para Deus convencer a sua esposa os Seus filhos que esse negócio Hoje é um bom dia para isso Dia dos pais é um bom dia para você orar E pedir aí que Deus toque o coração deles Brincadeiras à parte, queridos nós estamos no meio da série de mensagens, então, com o tema Somos Filhos, Somos Salvos. E hoje, pela ocasião do Dia dos Pais, nós teremos como tema da nossa conversa Seja Pai como é o seu Pai. E, logicamente, aqui nós estamos indicando para o seu Pai Celestial. A paternidade é um tema que... Eu gosto demais de falar e, por consequência, eu gosto também de estudar, o que me traz muita cobrança. Eu não sei para você, quando você ouve sobre esse tema da paternidade, o que vem sobre o seu coração. Toda vez que eu estudo sobre o tema, sobre paternidade, sobre educação de filhos, eu me sinto o pior de todos eu vejo o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu erro, tanto que eu poderia fazer, ter feito já de diferente na vida dos meus filhos. Vejo hoje, os dois na adolescência, mas tantas marcas que eu falo, puxa, para que que eu fui fazer isso, para que, que eu fui ser tão rígido, etc. E limitações que, sem eu querer, verdadeiramente, eu deixei na vida dos meus filhos. Você também? Me ajude aí, levanta alguém a mão, só para eu não me sentir so, sozinho nessa situação aí. Aí eu percebo que muitos dos nossos erros, é simplesmente porque eu quero ser um pai melhor do que Deus é conosco. Por isso que essa mensagem também serve para mãe, serve para avô, serve para vó, serve para tio. E aí, quando eu falei assim, que nós queremos ser um pai melhor do que Deus é conosco, alguns podem ter até falado assim, opa, começou uma heresia aí. Como assim? Muitos vão falar, Rafael, nosso pai celestial é perfeito. E é verdade. E dentro da perfeição dele, ele conhece as nossas limitações, as nossas falhas. Ele nos conhece como nós somos. Grande parte dos nossos erros na educação, na formação dos nossos filhos estão ligados ao fato de não enxergarmos os nossos filhos com os olhos misericordiosos. De Deus o nosso Pai, sim ou não? Exigimos uma perfeição impossível deles Não conseguimos ou até às vezes nem sabemos conviver com as falhas Com os seus limites Ou até mesmo com eventuais pecados dos nossos filhos eu vou pedir licença aqui para vocês, nem precisaria, mas eu vou fazer isso de forma formal. Hoje não é um sermão, tá bom? É um bate-papo. De verdade. É, é, é que estamos na sala da nossa casa, abrindo o coração, um para o outro. Quantas vezes nós apertamos os nossos filhos. Por coisas que nós mesmos co cometemos. Pecados que nós lutamos a vida inteira. E a gente... Massacra uma criança. Um pré-adolescente. Um adolescente. No meio de tanta, tantos ajustes emocionais que ele está vivendo. E nós... Colocamos mais peso ainda. Mais peso ainda na vida deles. Lembre-se do tema da mensagem, da nossa conversa aqui dessa tarde. Seja pai como é o seu pai. E eu vou repetir aqui. Muitas vezes nós queremos ser mais justos do que Deus com os nossos filhos. Nós o julgamos... Com a mão mais pesada do que Deus. Aí você está entendendo por que, que eu não orei aqui. Nenhum dos pastores orou pelos pais quando as crianças estavam aqui. Que seria o praxe. Que nós vamos acabar aqui o culto de hoje. Por isso não vá embora, por favor. Porque nós vamos orar por nós. Porque nós precisamos ser transformados para que os nossos filhos também sejam alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo favor, pelo amor de Deus que tem se renovado a cada manhã nas nossas vidas, sim ou não? E nós como pais somos canais desse amor na vida dos nossos filhos precisamos ser, precisamos ser sem nenhuma acusação, sem nenhum peso, mas eu transformo o tema dessa tarde em uma pergunta para nós. Temos sido pais como é o nosso Pai Celestial? Você pode refletir na sua paternidade agora, nas suas atitudes. Às vezes algo tão tão imperceptível. Nós estávamos brincando aqui. Por favor, entendam a minha brincadeira, ok? Não estou criticando, não estou comparando, por favor. Mas aqui é no culto das dez, eu, as crianças, um estavam pulando em cima do outro, aqui, não sei o quê. Aí de repente a gente. As crianças foram entrando, aquele silêncio, tudo, e a gente falou, gente, o que, que aconteceu? Será que. Os pais viram no culto das dez e falaram para os filhos na hora do almoço. Você não me apronte lá em cima do púlpito. hein? Se comporte, não sei o quê. Eu nem vou perguntar quem fez isso. Que a ideia não é expor ninguém. Mas às vezes nós tornamos as coisas mais belas e mais lindas, pesarosas para os nossos filhos. E acabamos roubando experiências tão preciosas deles. Que criança nunca sonhou em subir aqui no púlpito? Hoje é o dia. Ele tem essa oportunidade duas vezes no ano. No dia das mães e no dia, das crianças, do, e no dia dos pais. Como uma criança talvez fica sonhando com isso. olha que coisa boa os nossos filhos sonharem em subir no púlpito nós não entendemos, nossa teologia não, não nos indica que esse lugar é onde Deus habita e aí não não, não é isso onde só o pastor pode subir porque só ele não está em pecado não, não tem nada disso mas tem um símbolo, tem uma simbologia o púlpito para algumas crianças o palco é o lugar mais alto, só isso na casa de Deus, onde Ele deveria ser criado, formado, amando esse lugar, sonhando em um dia tocar aqui, e a gente passa a tarde inteira dando sermão, não vai apertar lá no piano, não vai pôr a mão em nada, vai, sobe quieto, não me dá tchau lá, eu estou falando porque, eu já fui muito corrigido sobre isso. Eu já, até nisso eu era legalista, gente. Eu me lembro uma vez que eu estava aqui no final de um culto, e o Guigo correndo para cima e para baixo, eu falei, rapaz, vem aqui, vem aqui. Aí o menino desse tamanho assim. Ele falou, oi papai. Eu falei, não se corre dentro da casa do senhor. Ele falou, tá bom, aí é todos os crianças correndo e ele andando. <risos> ele perdia em todos os pega-pega. Aí a Solange virou para mim e falou, Rafael, para com isso. Por que que teu filho não pode correr? Eu falei, porque aqui é a casa do senhor. É a casa do pai dele aí eu comecei a mudar, mudar, hoje eu estou orando por estratégias, eu estou com essa dificuldade aí gente, quem tiver uma dica me ajuda, como tirar os meus filhos da igreja, porque os bichos, eles querem morar aqui, deixa morar né irmã deixa, deixa morar, Às vezes, gente eu chego três e meia aqui, três e meia para o culto gente, eu quase saio daqui três e meia do culto da manhã. Eu bato em casa e já está na hora de voltar. A Fabíola vai, vai lá me chamar. Vamos? Falei, vamos aonde? Acabei de chegar. Já, daí ela falou, não, os meninos tocam. Ela falou, oh, Jesus do céu, todo, todo domingo essa escala aí. Coisa boa. Amanhã o Guigo está contando os dias para vir aqui ó, no encontro do Clássicos. Sabe o que vai acontecer? Terça-feira o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai acordar no chuveiro, vai acordar no chuveiro, ele, você vai chacoalhar ele, ele não vai acordar, e aí eu ponho ele no chuveiro, ele acorda lá, mas vai valer a pena gente, que valores nós estamos criando no coração dos nossos filhos e quais nós estamos podando, oh, como é que chama é o café com leite lá? Eu esqueci o nome do Fusca, o teu Fusca? Leozinho, Leãozinho, e traz o Leãozinho amanhã com a juba toda dele lá. Ó oh, gente, é esses vaza eles se reconhecem no meio da multidão assim. É ou não é. O Jax tem uma experiência dessa aqui comigo. Então assim, gente, que valores nós, olha, olha a minha pergunta aqui, ó, para nós, também? Tá bem? Para nós, que valores nós estamos podando dos nossos filhos? Com essa extrema rigidez desnecessária, com uma criança correndo no final do culto, lógico, não era no meio do culto que o Gigo estava, era no final. Poxa, tornando a igreja um lugar pesaroso para ele. Aí o diabo se aproveita dessas oportunidades e vai tornando o mundo muito mais gostoso e interessante do que a casa do Senhor. Não estou criticando, eu só estou só trazendo uma reflexão com o que eu vou falar agora. Qual é o principal, entre aspas, passeio da família ou atividade ou compromisso da família na semana? Se não é o culto que mais empolga a nossa família, alguma coisa está errada. E eu não estou falando isso por religiosidade, não. Eu não estou falando isso por conta da igreja. Eu estou falando porque nós vamos com isso medir quem é que governa aquela casa. Qual é a razão daquela família existir e viver. Volto a dizer, gente, não tem problema nenhum. E no passeio acabei de falar, ó, vai no encontro de carro antigo vai no desfile de moda, vai no teatro, né? eu quero fazer uma médica criativa, ah, acabamos de divulgar, vai no teatro, vai gente, não tem problema, mas, o momento com Deus, de culto coletivo, na nossa família, deve ser, um valor, um princípio para nós, que muitas vezes, nós mesmos deixamos pesarosas, nós tiramos a alegria dos nossos filhos, muitas vezes de vir para a igreja, e para nos ajudar aqui de maneira bem didática, nós vamos pensar em algumas características de Deus o Pai, de como Ele nos trata, e a primeira delas, eu queria mencionar aqui, que Ele nos ama, Incondicionalmente Abra sua Bíblia comigo Porque até agora a gente não abriu a Bíblia Senão o pessoal vai falar Ué, Falou, falou, falou e não falou da palavra de Deus Essa foi só a introdução Abra sua Bíblia comigo Lá em Romanos capítulo 5 Verso de número 8 Diz assim o texto da palavra de Deus. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Olha só. Deus nos amava quando nós ainda o negávamos. Quando ainda o rejeitávamos. Ele nos amava, quando estávamos totalmente distantes dele, ele nos amava, cuidava de nós, zelava por nós. Que tipo de amor nós temos demonstrado aos nossos filhos? Um amor condicional? Eu só te amo se você fizer tal coisa. Ah, por conta disso, eu não te amo mais. O que a gente está comunicando para os nossos filhos? Quando a gente fala, ah, porque você fez isso, eu não te amo mais. Que tipo de vínculo nós estamos criando ou quebrando com esse tipo de amor para com os nossos filhos? Olha que linda a visão do filho pródigo para com seu pai, relatada em Lucas 15, 11. Não precisa abrir, presta bem atenção. Eu vou ler o, o versículo aqui. Lucas 15, 11, quando estamos aqui tratando da, da parábola do filho pródigo. Diz assim o filho que havia se perdido. Meu pai é um homem próspero e bom. E eu estou passando fome. Pedirei perdão ao meu pai e certamente que me receberá de volta. Olha que lindo. Olha um filho, olha um filho que conhece o seu pai. Porque esse filho tinha pedido um adiantamento de herança aqui os meus caros colegas da área jurídica sabem que não existe isso. Herança é uma antes da morte, é uma expectativa de direita, a herança só existe depois da morte de alguém, ele pede a herança, o pai dá, tá bom filho, é isso que você quer, o cara queima tudo, tudo a grana, está lá no fundo do poço, passando fome, e de repente ele se lembra de quem era o seu pai. Ele conhecia o coração do seu pai. E ele afirma. Pedirei perdão ao meu pai. E ele certamente me receberá de volta. Ele mostrou aqui confiança no pai que tinha. E essa confiança no pai dele é fruto. Daquilo que certamente o pai derramou sobre a vida dele. Ao longo de toda a vida. Aí eu paro e faço uma pergunta aqui para nós. Será que os nossos filhos. Errando. Tem essa consciência sobre nós? Se coloque nessa história aqui. Será que os nossos filhos falariam. Isso sobre nós? o meu pai certamente me receberá de volta, ele vai me perdoar. Muitos adolescentes têm atentado contra a sua vida, têm tentado contra a sua vida simplesmente por imaginar a reação dos seus pais. Eu tive contato com uma família e aqui eu vou dar os mínimos detalhes possíveis para não expor ninguém, mas de uma situação de uma menina que se jogou da janela de um alto andar, simplesmente porque quando chegou em casa, na hora do almoço e viu o seu pai lá, falou, pai, o que, que você está fazendo aqui? Ele falou, eu fiquei sabendo e eu não vou falar o assunto. Eu fiquei sabendo sobre isso, isso e isso, e eu vim falar com você. Aí a filha falou, tá bom pai. Eu só vou colocar minha mochila no quarto e eu já volto. Será que o nosso colo tem sido um lugar de acolhimento assim como o colo de Deus o pai tem sido para nós? Ou os nossos, os nossos filhos têm tido uma visão de medo, de terror nossa? O que nós temos comunicado através das nossas falas? Através do nosso olhar? E aqui eu não estou julgando esse pai, não estou julgando essa filha, eu só dei um exemplo de algo concreto, real, e que hoje por lei, não sei se vocês sabem, não pode mais se divulgar isso. Será que os nossos filhos têm coragem de virem até nós e confessar um pecado para serem curados? Olha o que a palavra de Deus diz. Pedro nos ensina, olha, confesse seu pecado para Deus para ser perdoado e para, e para o seu irmão para ser curado. Gente, eu fico imaginando Será que os nossos filhos vão precisar confessar o pecado deles para alguém? Que nem conhece bem. Porque não tem essa oportunidade dentro de casa. Eu vou falar uma coisa. Talvez essa seria uma das piores situações para nós como pais. Os nossos filhos não terem coragem de se abrir conosco. Se abrirem com pessoas que têm um amor por elas incomparável com o nosso. Mas que não causam terror a eles. Como muitas vezes nós causamos. Eu queria te convidar a pensar rapidinho aí. E anotando isso no seu coração, na sua mente. Para que nós pudéssemos pensar sobre isso. Que tipo de liberdade nós estamos construindo com os nossos filhos. De acesso ao nosso coração e nós ao deles. Nosso Pai Celestial sempre está com os braços abertos. Pronto para nos perdoar. E seguir conosco. E nós. Nós. Quantos filhos têm sido roubados da comunhão com o pai por bobeira, por bobeira. Quanto que eu já pisei no tomate e eu via hoje, né? Mas já tem 17 anos que eu não tenho mais o meu pai. Às vezes eu fico pensando assim, puxa... Eu queria, eu queria ter a oportunidade, eu já testemunhei isso para vocês, que graças a Deus eu não, eu não choro por querer mais uma oportunidade para pedir perdão. Não, graças a Deus eu tive essas oportunidades com Ele, antes da morte dEle. Mas, por exemplo, eu que gosto tanto, quem me conhece bem intimamente, sabe que o que eu mais gosto de fazer é lavar carro. Mas eu errei até lá. hein? Eu lembro que a minha mãe tinha um muninho prata, bonitinho, mili Electronic ruim de ladeira, hein? No. tinha que descer a turma do carro, só ficava o motorista dependendo da ladeira, minha mãe tinha um milho eletrônico com uma rodinha de liga leve, coisa linda, não sei o que, e um dia estava eu de bobeira, depois da aula, olhei ali na garagem, carro da minha mãe com umas manchas. deixa comigo, <risos> deixa comigo, peguei uma bucha, querosene, porque na época, é, na época lavava com querosene, Daniel, não vem com nossa não, que você lavou muito o carro, você pagou muito para lavar seu carro com querosene, trazia um brilho que era inacreditável, mas eu com uma, eu não sabia que era com uma coisa leve, né, eu peguei uma bucha, querosene e fui detalhista pra eu caprichar ali ó, em cada manchinho ó oh, gente coisa boa, levei a tarde inteira então caiu o sol e aí no dia seguinte, quando meu pai acordou que ele teve, uau a grande surpresa que ele olhou e falou filho, você lavou o carro da sua mãe? falei <risos> agradeça <risos> Aí ele, ele, ele parou Eu lembro da leveza do meu pai Falando assim, filho, ó, deixa só te ensinar Quando for assim Você não pode Passar a bucha, o que, que você passou bombrio? que você tem uma ideia O que, que eu fiz Aí ele me ensinou, gente, seguiu a vida Segue a vida, gente Acabou Eu fico pensando: talvez hoje eu ia pegar uma massa de poli número 2, um saco de estopa, e ia falar para o Guilherme: você não dorme enquanto você não. <risos> eu dei um exemplo tão simples assim, aqui, mas como os nossos filhos têm nos olhado? Que bom! que Nós temos o perfeito exemplo Do nosso Pai Celestial Para conosco Porque a sua misericórdia Seu amor A sua graça e o seu perdão Se renova cada manhã em nossas vidas Segundo tópico aqui Como ele age conosco Ele nos dá identidade Abra comigo lá em 1 João 3 Verso de número 1 Todo mundo conhece texto, mas abre lá para provar que você sabe ainda folhear a Bíblia. Ou vai lá isso, vai no aplicativo da Bíblia, não é pecado também. Ó, tá até grifadinho do irmão lá. Ó. O Vítor já tá até grifado, tô vendo daqui, ó, tá amarelo. Primeiro João 3, 1 João 3:1 diz assim: "Vede que grande amor nos tem concedido o Pai." A ponto de sermos chamados filhos de Deus, vamos repetir, filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Coisa boa, eu leio um texto desse aqui, é que não existe orgulho na Bíblia, e por óbvio Deus não tem orgulho, mas eu não, não tenho tanta cultura para substituir a palavra orgulho aqui, então me entenda, tá bom? É só um, uma comparação. Esse texto aqui me mostra o orgulho que Deus tem de nos ter como filhos. Você também percebe isso? A alegria que Deus tem de nos ter como filho. Eu percebo Deus lá, nos olhando agora, por exemplo, no meio de um culto para Ele. Quando nós estávamos louvando aqui, eu fico imaginando a alegria dEle. De receber a nossa adoração, a nossa exaltação. Quando nós evangelizamos. Quando nós estamos sonhando os sonhos dele na nossa vida, eu fico imaginando o que representa isso no coração dele. Eu já cuidei de algumas pessoas cuja sua maior dor ou vergonha é não ter o nome do seu pai no RG. Isso é tão triste tão comum que Infelizmente nas nossas comunicações e identificações oficiais tudo é feito pelo nome de quem? Da mãe. Raríssimosíssimosíssimosíssimosíssimos casos que alguém não tem o um RG com o nome da sua mãe. Aí a gente percebe os valores que nós estamos vivendo a degradação daquilo que Deus tinha para nós, e que infelizmente, o diabo vem utilizando isso para roubar tantos de nós por conta disso, e aqui eu quero só parar e falar, meu irmão, minha irmã, se você tem essa situação, não tenha mais vergonha, porque lá na sua filiação, antes de qualquer nome está, filho ou filha de Deus... Você tem uma filiação certa na sua vida. E aos pais aqui, eu gostaria de incentivar. Confirme na vida do seu filho. A intencionalidade de Deus na vida dele. Muitas vezes, e eu estou vendo aqui a Maria José e o Paulo. Que ontem tiveram um encontro lindo aqui. Já sei tudo o que aconteceu ontem. Lá com... Os, os pretensos pais adotivos, o Conta de Novo, um ministério lindo de preparação dos, para pais é, no caminho da adoção, muitas vezes, por exemplo, aos pais adotivos, eles não conseguem aqui afirmar a origem dos seus filhos adotivos... Mas nós, hoje, adotivos ou não, podemos afirmar o futuro dos nossos filhos. Através de palavras de afirmação, através de palavras de cuidado, através de palavras de amor, através de palavras de perdão, através de palavras de valorização. Às vezes, queridos, Vai ser difícil você achar uma palavra boa para falar para o seu filho. Mas procure bem e você vai achar. E declare sobre a vida dele essa palavra aí. Vai valer a pena. Já contei aqui, o tempo está passando rápido demais hoje. Eu já contei, gente. Minha mãe era professora. O maior... <risos> e ela nem está aqui hoje. Cadê minha mãe, hein? Tá desviando minha mãe Depois que esse negócio da IBP de Santos aí Ela só fica lá na IBP de Santos agora Minha mãe era professora do, da escola que eu estudava, gente O pior momento do dia para mim era a hora da saída Que era quando eu ia encontrar com a minha mãe e o pior momento do dia para minha mãe era a hora do intervalo. Porque ela ia encontrar com as colegas dela que davam aula para mim. Eu lembro que quando eu estava no meio da sexta série, da segunda sexta série, né? Eu já tinha reprovado a primeira vez. Na segunda sexta série, ela falou, filho, eu vou ter que te tirar da escola. Senão você vai perder de novo, mais um ano, etc., e ela falou, mas eu confio em você. <risos> Sabe aquela situação que você não tem fé e você gruda na fé do irmão que está orando por você? Eu grudei na fé da minha mãe naquele momento. E eu lembro que eu falava, mãe, eu não sei como que eu vou conseguir acabar esse raio dos estudos, mãe. Eu estou na sexta série ainda. Eu sou da, da época que é só até o, o oitavo. Então tinha... Eu tinha que acabar a segunda, a sexta série ainda. Aí tinha a sétima, a oitava, primeiro, segundo terceiro. Minha mãe falou, filho, vai dar tudo certo. E eu parei de estudar agora de raiva. O ano passado, né, meu amor? Parei de estudar porque eu falei, estou estudando muito. Desde aquela época eu não parei de estudar mais nenhum semestre. Oh, dá um glória a Deus aí, gente. Oh, aplauda o Senhor Jesus Cristo. E a, e, a, e a palavra de bênção da minha mãe. Fiz duas faculdades, duas pós-graduações, fiz um monte de coisa. Porque um dia, tal, aquele dia, minha mãe poderia ter falado assim, nem eu sei, nem eu sei, Rafael. Como que você vai acabar essas coisas? Mas o acolhimento dela, uma palavra de ânimo. Ali talvez até uma profetada na minha vida, falando, filho, Vai nessa força. E eu lembro que aí, quando a minha mãe me, me trocou de colégio com meu pai, a gente precisava tanto de um, de um carrinho lá em casa, de um segundo carro, e, a, e eu lembro, na época do Corsa, hein? 94, tinha lançado o Corsa Wind, e o meu pai falou que ia comprar um Corsa Wind para minha mãe, em 94. E ela falava assim, Filho! O valor que a gente paga dessa mensalidade, a gente podia estar tá pagando um carro para a mamãe. Pode me cobrar, vou dar um Corso Indie para minha mãe. <risos> Jacques, me arruma a, arrumar um, um Corso Indie aí que eu estou devendo para minha mãe. Lá da sexta série. Falei aqui alguns dias atrás... Schwab, você que me lembrou quem que era? Era o Thomas. É, não foi o Thomas Edison. A mãe que, que escondeu o bilhete do filho. Ô, gente, vocês estão faltando no culto, hein? Oi? Foi, foi o Thomas Edson mesmo? É, foi só pegadinha, foi pegadinha. Da, da mãe que recebeu o bilhete do diretor da escola tirando o filho, que falou, seu filho não, não aguenta aqui, seu filho não presta para esse trem aqui, não ensinei ele em casa, e aí quando ela leu, ele falou, o que, que aconteceu mamãe? Filho, você é tão especial, você é um gênio, que aí a, a, a escola não dá conta de você, eu vou ter que te ensinar em casa, o menino se, ali naquela hora falou, uau, e se tornou, quem se tornou? Morte e vida estão no poder da língua, o que nós temos gerado na vida Dos nossos filhos Estou ainda no tema da mensagem Seja pai como é o seu pai Que bom Que Deus Sempre tem palavras de paz De esperança, de vida Para nós Já pensou Se Deus se cismasse de Nos tratar muitas vezes como nós Tratamos os nossos filhos Pecou de novo velho, Jesus Cristo Nazareno foi para a cruz por você e você faz isso de novo e me aparece no culto de ceia, você não tem vergonha <risos> misericórdia mas não combina com alguns pais sendo Deus o Senhor tem misericórdia de nós e não foi uma heresia assim eu, eu, eu falar tudo isso aqui Ah, Rafael, você também está tá exigindo demais, né? Não. Eu só estou mostrando que muitas vezes nós somos bem pior que os nossos filhos e Deus não nos trata nem de perto como nós tratamos os nossos filhos. só para não falar sozinho, fala aí comigo, misericórdia Senhor. Terceiro ponto, como Deus nos trata. Mais do que nós darmos, só, só dar um exemplo aqui, quando eu não anoto aqui, eu esqueço, mas eu, Deus me trouxe estranho aqui. Por exemplo, na, ainda na identidade, volta aí no ponto 2 ainda, na identidade, tenha orgulho do seu filho de apresentar ele como seu filho. Isso é bom demais, porque o texto fala ali da alegria de Deus de nos falar de falar meu filho e deve ser assim quando o diabo vai tentar pedir autorização para tocar nas nossas filhas, na nossas vidas e Deus fala assim não, no meu filho não, você não vai tocar. ou oh, coisa boa. Aí eu queria só parar aqui, porque quando eu estava eu revisando, antes do culto, a mensagem aqui, lendo de novo, me veio uma lembrança do meu pai me levando no trabalho dele. Todo feliz, falando, "Seu meu filho. E o meu pai falava uma coisa tão, meu pai não era perfeito, né? Ele falava assim, o, o herdeiro das dívidas. O <risos> que, que ele deixou para mim? Nossas palavras têm poder, queridos Misericórdia Hoje é o dia da misericórdia Eu lembro que Na boa intenção, gente Meu pai era um cara brincalhão, um cara amoroso Mas ele me apresentava com orgulho Ah, esse é o meu filho O herdeiro das dívidas
1: Você
0: gosta de futebol? Quem gosta de futebol? Leve o seu filho para jogar com você e chega lá, mesmo ele sendo um perneta, meu filho, Deus fala isso conosco e a gente é pecador, e Ele não deixa de ter essa alegria conosco, amanhã traz Ele no encontro, Ele vai ver o Fusco e vai falar, nossa pai, isso é um Fiat 147? Não filho, não é, você se confundiu. Ele pode não conhecer nenhum deles, não humilha. Não vira e fala, oh, você está me fazendo passar vergonha. Tenha orgulho de apresentar o seu filho, leve ele no seu local de trabalho. Dê esse sentimento de pertencimento ao seu filho, seja em qual for, das situações da sua vida, mas de preferência, naquilo que mais te dá alegria, naquilo que mais te dá alegria, seja aquela oportunidade, que você vai promover, o seu filho, amém? amém. Terceiro ponto, mais que simplesmente, dar palavras, sempre que, que possível, esteja presente também. Estou vendo aqui o Betão. Há duas semanas, Beto? Duas, três. Nós gravamos um podcast. Tive o privilégio de ser convidado por ele para gravar um podcast. O Ofler que gravou. E, Ofler, deixa eu aproveitar aqui. O Ofler que fez essa produção linda das imagens aqui do Dia dos Pais. Muito obrigado, querido. Falando nisso, gente, o pessoal da mídia da nossa igreja está demais, viu? Vou aproveitar aqui que nós estamos agradecendo e elogiando o Ofer. Vamos aplaudir o pessoal da nossa mídia. Vocês estão excelentes. Nosso Instagram está fantástico. As páginas da igreja, glória a Deus, viu, gente? Bom demais, muito obrigado. Mas aí eu fui lá, lá com o Betão gravar o podcast, falando sobre o papel do pai na vida de um filho. E lá eu dei um exemplo de que como um grande amante de carro essa geração nem tanto mas nós mais vem que que era importantíssimo para nós tirar a carta tirar a carta gente hoje eles querem só o aplicativo do Uber a gente queria a carta naquela época e eu lembro que eu nervoso eu falei assim pai não vai lá eu vou sozinho meu pai tá bom filho, não vou, vou, vou te dar esse espaço. <risos> e lá fui eu sozinho. E eu lembro que eu tava lá colocando cinto, acertando o retrovisor, já com o, o avaliador, instrutor, sei lá eu que era aquele cara lá que dava medo com a prancheta na mão, arrumando o carro para eu sair para minha prova de, de direção. Quando eu estou arrumando o retrovisor assim, eu olho meu pai escondido atrás de uma árvore. Com uma carinha assim, gente. Ele estava bem assim, ó. É uma mistura de raiva e alegria. Que é tão bom a gente saber que o nosso pai está conosco em todos os momentos. No momento de tensão, no momento de dificuldade. Dá um break aqui. Gente, era uma agonia que eu estava sentindo ali, porque eu sabia que eu ia falar sobre isso. Quando algumas crianças, e o Samuel estava olhando para cá, ó, e eu apontava para ela, teu pai está... As crianças aqui ó, procurando. Quantas vezes os nossos filhos ficam nos procurando na vida deles? Que os nossos filhos tenham raiva do nosso excesso, de estarmos escondidos atrás do poste da árvore. Mas que eles saibam que nós estamos orando e intercedendo por eles em todos os momentos. Por isso que intencionalmente eu falei, pai, fiquem de pé. Porque eu queria acolher o coração dessas crianças aqui que subiram e na expectativa de que o pai estava vendo. Eu ia falar isso eu não podia ter o coração destroçado de criança talvez falar, eu não te vi papai. Esses dias, e vocês devem estar achando que eu assisto muito filme. Não é, gente, eu fiz duas viagens de 10 horas, eu assisti filme para chuchu, eu assisti também lá na viagem um filme chamado Rick Bob, a toda velocidade. É um filme de comédia da NASCAR. E esse cara se tornou um grande campeão da NASCAR e todas as corridas ele deixava um par de ingressos na bilheteria na esperança de que o pai dele ia assistir uma corrida dele. E toda a alegria, no filme, né? Toda a alegria dele de ser o campeão da corrida, dos campeonatos, ia a zero. Quando ele corria, depois de toda a festa do pódio, corria na bilheteria e falava assim, ele veio, e o bilheteiro fazia assim, não. Não. eu não sei o que, que teu filho faz eu não quero também ser apelativo aqui eu não quero ser ridículo na verdade seria ser ridículo mas uma das coisas que corta o meu coração é o meu filho tocar todo domingo no intertinho e eu estar tá aqui, eu não poder ir lá falar uau acho que até em um domingo se eu subir na hora do, da palavra vocês não vão achar estranho não, eu vou ficar lá, tá bom? Só para falar, ô oh, meu, eu estou aqui, o que, que os nossos filhos fazem de bem, e a gente não está lá, apoiando, e às vezes até fazem de mal mesmo, fazem, fazem mal, mas a gente podia estar tá lá apoiando, intercedendo, talvez meu pai estava escondido lá no dia da prova, intercedendo por mim, porque sabia que eu era nervoso, naquela época eu já tinha tido cinco úlceras, Verdade, está aqui o meu médico que não me deixa mentir, doutor André, ele que veio meu, minhas, meus trem como é que chama aquele trem lá? Gasto, é, é, endoscopia. Sabia que eu era ansioso para chuchu aquela época. Hoje não, hoje eu sou tranquilo. Talvez ele sabia o, o significado daquilo para mim. Há em tantas outras oportunidades, na minha prova da OAB no meu casamento, no nascimento dos meus filhos, ele já não estava mais lá, mas sabe qual é a certeza? Como o filho pródigo aqui, eu sabia que se o meu pai tivesse vivo, ele ia estar comigo em todos essa, esses momentos, todas essas oportunidades. E eu vou falar para você pai que está aqui. Você está vivo e o seu filho também. Não perca a oportunidade de ser um pai de verdade. Na vida do seu filho. E estar em todos os momentos. Como o nosso pai celestial está na nossa vida. Quarto e penúltimo. O amor de Deus semelhantemente está na correção e no ensino, nas nossas vidas. E que seja isso também na vida dos nossos filhos. Provérbios 3.12, não precisa abrir, deixa que eu leio aqui, diz assim, Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Repreende, corrige, é dentro de um ciclo, porque você bater no seu filho isoladamente é espancamento, a correção está dentro de um ciclo de vida, de amor, de cuidado com o seu filho, de tempo investido nele, para que ele entenda verdadeiramente que aquilo que você está fazendo, é por amor a ele, ter a certeza, assim como o filho pródigo tinha, uma certeza do amor do seu pai a ponto dele entender que uma determinada correção é para o bem dele os meus filhos não estão mais na época de apanhar, apanhar de varinha os meus filhos estão na época de você vai ficar sem celular ah <risos> oh, não oh. <risos> é. Mas eu sempre pergunto. Sempre pergunto. Vocês sabem por que eu estou fazendo isso? Eles falam, porque você nos ama. Repito, isso demanda tempo, paciência, perseverança. E eu vou ser repetitivo do que eu já falei aqui há pouco talvez você está falando, ah, Rafael, mas eu já cansei, eu falo, 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 e ele não me escuta, ela não me escuta, cansei, aí eu vou falar uma coisa para você, com muito amor, meu amado irmão, minha amada irmã, será que nós não somos assim, com Deus, o nosso pai também? Ele fala, 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 e nós não escutamos? A gente ficou orando, reclamando com ele, pedindo para ele falar conosco, e ele fala, Dã! eu já falei, está escrito, registrado, está tudo aqui já, você quer ouvir mais o que filho? E por amor, por graça, por misericórdia, muitas vezes ele repete aquilo que nós já sabemos... Usa um homem de Deus, uma mulher de Deus para falar conosco sobre a sua palavra. Porque tudo que falarem para você que não estiver na palavra, desconfie. Nós cremos em profecia aqui nessa casa. Mas profetizar é lembrar aquilo que Deus tem para nós. Através da sua palavra, da sua vida, dos seus princípios. Não canse do seu filho Porque Deus não cansa de nós Ele fala, 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 fala Até que uma hora entra no nosso coração A gente muda e ele fala Ô oh, filho, que joia, vamos para a próxima etapa O amor e o ensino Que às vezes vai apertar o nosso coração mas é necessário para o crescimento, para o desenvolvimento dos nossos filhos. Tem um videozinho? Está no ponto aí? Um videozinho? Está no ponto? Vou falar para vocês enquanto o vídeo entra aqui. Ó. Deixe seus filhos crescer como muitas vezes Deus nos deixa. Sabe o que é isso daí? Ó? É um passarinho que está aprendendo que as coisas não vêm na boca dele do nada. lá. Passou a sua primeira infância lá no ninho, o papai e a mamãe indo pôr na minhoquinha lá na boquinha dele. Aí ele tá falando, ué, que? ué não está vindo aqui? O que está acontecendo? Está errando o buraco aqui. Ah, minhoquinha, vem é, e não entra lá. Qual que é o processo que esse passarinho está passando aqui? Maturidade. Desenvolvimento, crescimento, desfraude. Seus filhos precisam passar por isso, para eles crescerem, se desenvolverem. Assim como nós, muitas vezes, passamos com Deus o nosso pai. Sim ou não? Muitas vezes, Deus fica olhando e falando, Filho, você tem que aprender, filhão. Bora? Bora? Essa é uma coisa que talvez. Vocês gostaram do videozinho, né? Eu também, por isso que eu pus ele aqui. Isso é algo que nós precisamos, por amor dos nossos filhos, fazermos para com eles. Deixarmos eles crescerem. Se desenvolverem, andarem com as suas próprias pernas. Amém? Nessa hora, vale as mães também darem amém, também ficarem de pé. Amém, mães? Amém. Deixem os seus filhos crescerem. Eles precisam entender que a minhoquinha não vai direto para a boca dele. Amém? Amém. E por último, porque a gente tem que orar pelos pais. Oh, gente, encurtar o tempo do culto das cinco, não sei o que está acontecendo aqui. Tudo isso que nós falamos, queridos, se resume... Há apenas um princípio Revele o Pai através da sua vida Assim como Jesus, o Filho Veio para revelar o Pai Esse deve ser o nosso maior alvo Deve ser o maior alvo Na vida dos nossos filhos E na verdade eu afirmo que se você Revelar a paternidade de Deus na vida do seu filho Naturalmente Você será o melhor Pai do mundo Cumprindo todos os seus papéis E eu encerro Te lembrando de um princípio Os seus filhos Lembrarão E serão Aquilo que eles veem vocês fazerem não aquilo que eles ouvem vocês falarem Ande no caminho Revele Deus o Pai Através da sua paternidade Amém? Amém? Eu vou pedir agora que todos os pais Fiquem de pé Todos aqueles que querem ser pai Talvez você ainda não é pai Você quer ser pai Você tem esse desejo na sua vida nós queremos orar por vocês Pastor Joanã Vem aqui por favor Pastor Joanã, na minha opinião Eu já falei isso tantas vezes Ele é um exemplo de pai para nós Seus dois filhos Muito nos abençoam E nós queremos agora Clamar pela sua paternidade, pai Eu não sei em qual desses pontos Você mais se identificou Eu me identifiquei com todos eu falei, poxa Deus Quando será que eu vou melhorar? Eu queria te dizer Que Deus não desiste de vocês Se Ele confiou a paternidade em suas mãos Ele é fiel e justo Para te capacitar E queremos profetizar como igreja Que você colherá Bons fritos dessas sementes Que você tem lançado sobre a vida Dos seus filhos vou pedir, se você estiver perto desses homens aí que estão de pé você pode estender as suas mãos se você tem liberdade, coloque suas mãos sobre eles e comece agora a clamar sobre a vida deles sobre a paternidade deles comece agora a ministrar sobre a vida deles a vida o caráter de Deus o Pai que eles tenham a capacidade de revelar essa paternidade linda do nosso Deus na vida dos seus filhos.
1: Senhor, nós queremos nesta hora, queremos apresentar a nossa vida enquanto pais. Nós queremos, ó Deus, apresentar, ó Deus querido, este ministério que é ser pai, esse dom que é dado pelo Senhor. Ó Deus querido, abençoa cada pai que aqui está. Neste culto, não somente neste culto, mas da IBP, não somente da IBP, mas a todos os pais do mundo Nós queremos nesta hora Senhor, nos consagrar a Ti Nós queremos Senhor, mediante esta palavra que ouvimos, fazer uma reflexão acerca de como temos sido pais Acerca Senhor, de quais têm sido as nossas atitudes para com os nossos filhos ó oh Deus querido, de acordo, ó oh Deus com a Tua Palavra, e a nossa maior referência, é o nosso Pai, com um P maiúsculo que é o nosso Pai dos Céus que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor que é o nosso Salvador, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos a fazer essa reflexão nesta tarde ó oh Deus, não sei, ó oh Deus querido o quanto nós temos quem sabe, errado, ó oh Pai na educação dos nossos filhos, mas ainda há tempo, ainda dá tempo nós queremos corrigir, corrigir rota, nós queremos, ó Deus dizer aos nossos filhos que se erramos, nós queremos pedir perdão, nós queremos, ó Deus abrir o nosso coração, nós queremos ser amigos dos nossos filhos esta é a ideia, meu Pai nós queremos dizer, ó Pai, que erramos no passado, em alguns momentos com os nossos pais, e queremos, ó Deus dar esta abertura a eles queremos abençoá-los, queremos amá-los e não somente com palavras, mas com atitudes, Pai com atitudes, queremos apresentar também aqui, como estão de pé aqueles que querem, ó oh Deus, desejam a paternidade como já disse, que é um dom que vem do Senhor, ó oh, Pai, abençoa cada irmão, cada varão, nesta tarde, que nos assistem também pela, pela internet, abençoa Senhor, sobretudo ser pai, é também ter responsabilidade, para com, ó oh, Deus, os nossos filhos, em primeiro lugar, para com o Senhor, porque o Senhor é quem nos dá, os filhos são presentes, os filhos são, ó oh, Deus, o nosso bem maior, que o Senhor nos ajude e os abençoe ó oh Deus, obrigado por este dia obrigado ó oh Deus, por sermos pais, obrigado Senhor ajuda-nos, é o Senhor quem nos ajuda quem nos capacita, portanto nós clamamos as Tuas bênçãos ó oh Deus, nós clamamos a Tua unção sobre a vida de cada pai, o que quer de fato, o que quer dizer ser pai Ó oh, Pai, nós te agradecemos nesta tarde e abençoamos, ó oh Deus, os pais. Nós abençoamos cada vida, nós abençoamos na pessoa dos pais, os lares aqui representados. Como já foi dito no início deste culto, as gerações, Pai. Só pode haver gerações quando há paz. Portanto, o Senhor é quem, ó oh Deus, estipulou e determinou assim. Nós abençoamos as famílias em nome de Jesus. Amém, amém e amém.
0: Aleluia, fique de pé Dê a mão para a pessoa que está do seu lado Diga assim Sendo uma mulher Um jovem, uma criança Vamos revelar A paternidade de Deus Na vida de outras pessoas Você pode dizer isso na vida dessa pessoa aí Vamos revelar A paternidade de Deus Na vida de outras pessoas que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, a sua casa, em todos os momentos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Até amanhã aqui no Encontro dos Clássicos e domingo que vem, ceia no Culto das Cinco. Deus
1: abençoe e boa semana!